0: Und da kommen wir wieder auf die Besonderheit des Sports, weil das Thema Licht der Öffentlichkeit ist da natürlich so ausgeprägt und jedes Gerichtsverfahren wird sofort medial für die eine oder andere Seite dann negativ beleuchtet. Und auch da finde ich eine ganz große Kraft der Mediation, dass das dann außerhalb der Öffentlichkeit stattfindet. Herzlich
1: willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von EUW. Ich bin Sascha Wagel und grüße dich zu einem neuen Folge. Heute geht es um Konflikte und die Bearbeitung von Konflikten im Schnittpunkt zwischen Sport und Wirtschaft. Also ein gesellschaftspolitisches Thema, aber eben auch ein Thema, das wir ein bisschen auseinandernehmen müssen, um welche Konfliktfelder es da gehen muss. Es können ja einerseits Wirtschaftsthemen sein, andererseits auch Sportthemen. Und um dieses Feld... Gut zu beackern und zu schauen, was Mediatoren, Konfliktberater, Konfliktmanager mal da tun können, habe ich meinen kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Ich begrüße im Podcaststudio hier Ingo Schiller. Hallo Ingo.
0: Guten Tag Sascha.
1: Ingo, und ich habe jetzt so bei der Vorstellung, vollkommen verzichtet darauf, was dich ausmacht und was dein Herkommen ist, weil auf der einen Seite kennt man dich und hast über viele Jahrzehnte den Aufbau und die Entwicklung der Bundesliga begleitet, an exponierter Stelle, da muss man sich gar nicht groß vorstellen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich in diesem Feld nicht weiter interessiert, hat man wahrscheinlich von dir noch wenig gehört.
0: Ja, ich glaube, das stimmt wirklich beides.
1: Beides, ne? entweder oder, so könnte man fast sagen. Kommen wir mal zu der Seite, wo man sagt, dich kennt jeder, weil du, wenn ich das richtig recherchiert habe, einer der längsten Finanzvorstände eines Bundesliga-Clubs warst. Du hast seit 1998, glaube ich, bei Hertha BSC die Finanzgeschicke geleitet. Vielleicht den Weg dahin, wie bist du dazu gekommen, in der Bundesliga dich um Finanzen zu kümmern?
0: Ja, wie so oft im Leben war es ein Zufall. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, eher mit dem Schwerpunkt Marketing und Organisation und Planung. Und habe dann 1991, 1992 mich auf Stellensuche begeben nach Abschluss als Diplomkaufmann. Und dort hat ein Personalberater von Borussia Mönchengladbach mein Stellengesuch. Das gab es damals noch, Anfang der 90er, gelesen und mich kontaktiert. Und mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen bei Borussia Mönchengladbach als Marketingassistent. Und ich hatte kurz Zeit, mich vorzubereiten und hatte zwei positive Effekte, die mir dabei geholfen haben. Nämlich mein bester Studienfreund war total fußball begeistert und hat seine Diplomarbeit über Marketing im Fußballkontext geschrieben. Und ein anderer Freund war der total, ich nenne es jetzt mal so, so verstrahlte Gladbach-Fan. Und mit den beiden habe ich mich dann zusammengesetzt, ein Konzept geschrieben und das dann im Vorstellungsgespräch vorgestellt, ohne wirklich Ahnung zu haben natürlich. Aber auf der theoretischen Ebene war ich dann jedenfalls vorbereitet. Und das war... Im Februar 1992 habe ich dann meine Tätigkeit begonnen. Das war ja eine sehr Aufbruchzeit. Privatfernsehen ist in den Fußball eingestiegen. Pay-TV kam dazu, dass die Champions League wurde eingeführt. Aber das Geschäftsfeld Fußball war nicht annähernd so entwickelt wie heute. Ein Kommiliton hat mich zum Beispiel gefragt, was machst du denn hauptberuflich? Als ich gesagt habe, dass ich jetzt Marketing für Borussia Mönchengladbach mache.
1: Wenn ich das aus heutiger Sicht mir heute das... Fußballwirtschaftliche Feld anschaue, kann ich mir kaum vorstellen, dass man Studenten, die frisch von der Uni kommen, mal ein Konzept schreiben lässt zum Thema Marketing im Fußball, sich das anhört und dann aufgrund dessen diesen auch einstellt. Also war das damals so ungewöhnlich, wie es heute
0: erscheinen würde? Nein, das kann man genauso sagen. Ich wollte eigentlich entweder die Werbeagentur oder Unternehmensberatung. Das war so meine Einstiegsidee, aber mich hat dieses Feld total fasziniert und das Thema und habe es auch bis heute nicht bereut, äh, dort angefangen zu haben.
1: Im Nachgang stellt sich ja so dar, dass das schon die Anfänge einer, ich sage mal, Finanzialisierung des Fußballs in Deutschland und Europa waren, ne? mit der Champions League, die ich schon genannt hatte, aber auch, ich glaube, kurz nach oder kurz vor dem Bossmann-Urteil, wo dann auch nochmal die Clubs ganz anders mit ihren Spielern umgehen mussten, dass du diese Phase von Anfang an praktisch mitgeprägt hast oder mitbegleitet hast am Anfang zumindest.
0: Ja, eindeutig. Also das war genau diese Kommerzialisierung, die ja heute auch viel diskutiert wird, aber steckte damals in den Kinderschuhen. Wir haben dieses Feld entwickelt. Mal eine Vergleichszahl. Damals hat auf der weiten Sponsorenebene eines Fußballbundesligisten bundesligisten einen Sponsor 50.000 D-Mark Bezahlt. Also nicht Hauptsponsor, aber eine Ebene darunter. Also unvorstellbar pro Jahr 50.000 d Wirklich doch sehr überschaubare Beträge. Und wir haben das dann entwickelt, haben eine Sponsorenpyramide entwickelt, haben verschiedene VIP-Bereiche, gab es gar nicht.
1: Wo würde ich heute hinkommen mit 50.000 Euro? Nehmen wir mal die Euro. Aber wo würde ich hinkommen, wenn ich jetzt sage, als kleine Firma, ich würde gern in einem Bundesliga-Club 50.000 im Jahr zukommen lassen? Da bekommst du ich... ein
0: paar Business Seats und vielleicht noch irgendein kleines Online-Tool oder ein Social-Media-Auftritt ja. und bist okay. einer von 400 Partnern ja. dann auf dieser Ebene. Okay.
1: Das hast du sechs Jahre gemacht bei Bundesrat München Gladbach und du bist dann direkt zu Hertha BSC gekommen.
0: Ja, genau. Ich habe sechseinhalb Jahre bei und noch gearbeitet, bin dann Marketingleiter und Vertriebsleiter geworden, habe die Geschäftsführung, die kaufmännische den Stadionbau übernommen und dann kam im Winter '97/98 die Anfrage aus Berlin, die hier eine Vakanz auf der kaufmännischen Seite hatten und ehrlich gesagt habe ich dann so getan, als ob ich überlegen müsste und, und zugesagt. Das war für mich wirklich ein toller Entwicklungssprung, der in Gladbach nicht möglich war. Ich hatte mich auch da intern beworben, wurde dann anders besetzt, was völlig in Ordnung ist. Und daher habe ich dann im Juni '98 dann meine Tätigkeit bei Hertha BSC begonnen, damals noch im e.V., als auch dann Präsidiumsmitglied. Das war zwei Haupt- und zwei ehrenamtliche Präsidiumsmitglieder. Also auch wieder eine andere Welt, wenn wir über Rechtsformen, Gesellschaftsformen sprechen.
1: Ich will noch kurz so ein bisschen diese Entwicklung auch ne, von Wirtschaftlichkeit im Fußball mit dir nachzeichnen, weil ich finde, es ist eine Vorbereitung auf das Thema dann, wie wir mit Konflikten da umgehen können, so einem speziellen Feld. War das von Anfang an geplant oder absehbar, welche Entwicklung da der, der Hauptstadtclub nehmen sollte oder dann auch tatsächlich genommen hat, was Kapitalisierung angeht, was sozusagen Außendarstellungen, Sichtbarkeit in der Bundesliga, war das so im Plan angelegt oder hat sich das dann einfach auf dem Weg ergeben?
0: Dass hier ein ambitionierter Verein in Berlin ist, die Bundesregierung ist nach Berlin gezogen. Es war ja auch so ein Berlin-Momentum, wenn man da ins Jahr 1998, uns erinnern, dass da etwas Größeres entstehen kann und soll. Das war klar. Das Thema Kapitalisierung war damals noch nicht auf dem Radar. Die Rechtsformen waren auch noch gar nicht zugelassen. Das, das kam dann, glaube ich, zwei Jahre später, dass, dass halt auch Kapitalgesellschaften am Spielbetrieb teilnehmen können. Auch die Ausgliederung der Bundesliga in eine eigenständige Organisation, nicht mehr als Untergruppierung des DFB. Das sind alles Entwicklungen gewesen, die dann diese Kommerzialisierung und auch dann später die Kapitalisierungsmöglichkeiten mhm. erst eröffnet haben.
1: Das ist mir zum Beispiel ganz empfeilend. Das heißt, der Ligaverein, der ist dann erst entwickelt worden, der vom DFB abgekoppelt oder ausgegliedert wurde?
0: Ausgegliedert, genau. Die 36 Vereine der ersten und zweiten Liga haben damals diesen Ligaverband gegründet als eigenständige Organisation, um halt auch der Bundesliga eine andere Stimme in der Öffentlichkeit und auch andere mhm. Kommerzialisierungsmöglichkeiten zu verschaffen.
1: Ja, und das hast du dann knapp zwei Jahrzehnte gemacht. Ich glaube 2018 bist du…
0: Bis 2022, also über 24 Jahre. Ja, bis letztes ja. Jahr.
1: Da ist sozusagen dein Ausstieg, den du, man will ja fast schon sagen, rechtzeitig gewählt hast, jetzt erst vor kurzem geschehen, 22 also letztes Jahr.
0: Ja, genau. Vor ziemlich genau einem Jahr bin ich aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Leider hat sich das dann so entwickelt. Natürlich, die Fanverbundenheit ist nach wie vor gegeben und ich hätte mir auch einen anderen Verlauf. Dann hatte auch der letzte Saison gewünscht für den Verein.
1: Ich muss zugestehen, ich habe das dann in den Phasen nicht mehr genau verfolgt. Selbst als sag ich mal, Fußballkonsument ist das dann ein bisschen an mir vorbeigelaufen, obwohl man schon natürlich von Hertha BSC die Schlagzeilen kaum entgehen konnte. Das hat ja schon Wellen geschlagen. Ingo, du bist dann im Grunde genommen wieder aufgetaucht als Mediator. Du bist heute offiziell am Markt, wenn man so will, als zertifizierte Mediator, du hast eine Ausbildung gemacht. Da habe ich mich so im ersten Moment gefragt, was hätte man dir denn noch beibringen können, in schwierigen Gesprächen diplomatisch vortastend zu agieren. Wohl wissen, dass es eine ganz andere Rolle ist, aber vielleicht mal direkt, was hast du in der Mediationsausbildung für dich am meisten oder auch am neuesten sozusagen kennengelernt?
0: Da spielen beide Aspekte rein. Also natürlich habe ich viel Erfahrung, hunderte Verhandlungen geführt und auch immer versucht, schon Elemente bewusst oder unbewusst hier einzusetzen, aber diese Strukturiertheit des Verfahrens und auch die, die Kraft, die in gewissen Elementen liegt und warum etwas in gewisser Reihenfolge erfolgen sollte, um halt die größtmögliche Wirkung zu erfahren, das war eigentlich der größte Augenöffner und also wirklich faszinierend. Was dann für eine Kraft entsteht, alleine durch das Paraphrasieren dieses Verständnis beim Gegenüber einfach, zu bewirken, und um gleichzeitig auch durch diese Rollen des aktiven Zuhörens der, der anderen Partei, das hat man ja in keiner Verhandlungssituation, ja. sondern da versucht man ja eher, mit ja unterschiedlichste Techniken, Taktiken, aber eher eine in Verhandlung zu dominieren im Normalfall und nicht halt, also, ich glaube, wer gut beraten ist, hört auch in Verhandlungen sehr viel zu, aber wie gesagt, dieses besondere Setup und dieses die dann wirklich zu anderen Ergebnissen führt. Und ich habe auch selber an zwei Mediationen schon teilgenommen während meiner Tätigkeit. Das hat mich schon auch dort als Mediant fasziniert, was für Lösungen möglich sind in Situationen, die eigentlich sozusagen so verfahren schienen, dass, dass es da kein Weiter gibt.
1: Damit ich das nochmal verstehe, also teilgenommen als Mediator, als Co-Mediator? Nee, wie als Mediant. Mediant. Ah, in, schon in einer...
0: vor der Ausbildung, ja, ja, während meiner Tätigkeit für Hertha ah, ist Okay. Sie.
1: Da konntest du also schon gucken oder, oder erfahren, was macht das auch für dich als Konfliktpartei aus, wenn da so ein neutraler, allparteilicher, aber sehr strukturiert vorgehender Moderator vorhanden ist?
0: Genau, da habe ich es erfahren, erlebt, auch emotional natürlich dann durchlebt, aber konnte natürlich noch nicht so einordnen, welche Techniken er gerade angewendet hat und warum er dann jetzt uns nochmal erklärt hat zum Beispiel, was, was heute passiert und, und so weiter. Und das war sozusagen die diese praktische Erfahrung mit dem theoretischen Hintergrund zu verbinden. Das ist ganz toll gewesen und hat mich auch sehr bereichert.
1: Und war dann auch wahrscheinlich ein Punkt zu sagen, okay, ich habe in Verhandlungen viel Erfahrung. Ich bin da nicht ganz unbelegt auch in schwierigen und komplexen wirtschaftlichen Fragestellungen. Da könnte ich als Mediator beistehen. Oder würdest du sagen, nee, ich brauche eigentlich nur diese Mediationskompetenzen heute, wenn ich als Mediator arbeite. Der ganze andere Erfahrungsbereich ist gut und schön, aber er bereichert mich nicht in meiner Mediationstätigkeit. Wie würdest du das einschätzen so für dich jetzt?
0: Ja, ich kann das nur für mich beantworten. Ich glaube, dass, dass bei mir wirklich diese Kombination mich ausmacht. Ich bin ja jetzt auch frisch erst ausgebildeter Mediator. Insofern habe ich nicht viel Mediationserfahrung, aber sehr viel Lebens- und Verhandlungserfahrung. Und das hier zu verbinden mit dieser Struktur, ich glaube, das kann für die Parteien, für die Medianten sehr hilfreich sein. Und dann noch das Sonderwissen um die Befindlichkeiten im um Sport haben mich halt eigentlich dazu gebracht, das auch als einen der Schwerpunkte meiner Tätigkeit dann zu definieren und auch entsprechend dann anzubieten.
1: Also gucken wir uns mal das Feld so ein bisschen an. Ne? Wir sind ja eingeschiegen so mit einer sehr starken wirtschaftlichen Brille, jetzt auf Fußball geguckt. Wenn du von Sportmediation oder Wirtschaftsmediation, die Fragestellungen, die sozusagen da aufkommen in Konflikt, kann man das gewichten im Sinne von, das hat mehr wirtschaftliche Fragestellungen, kann auch jeder andere Betrieb, hat ähnliche Probleme. Oder spielt das sportliche Element so stark in wirtschaftliche Entscheidungsfragen mit rein, dass man dieses Besondere, was man ja manchmal auch mit Zufall, mit mit Glückssache, Tagesform und und dem Sportsgeist, das ja doch einfach eine besondere Form auch von, von Motivation erfordert, dass das stärker mit reinspielt.
0: Ich glaube letztes. Wir haben insbesondere die Emotionen, die dort mit reinspielen. Und alle Beteiligten, auch ob es Sponsoren sind, ob es ein Vermieter des Stadions ist, alle sind auch emotional involviert. Und das führt ja immer zu einem anderen Verhalten. Das ist ja theoretisch und praktisch erwiesen. Und das, glaube ich, macht das Besondere von Konflikten im Sport aus. Es ist auch ein enges Umfeld. Also man begegnet sich immer wieder, egal ob das Vereine sind, Spieler, Berater, Sponsoren, also Verbände. Es ist ein sehr geschlossener Kreis, der dann auch, finde ich, gerade dieses Thema Erhalt der Beziehungsqualität oder Verbesserung der Beziehungsebene dann so viel Kraft auch der Mediation gibt und halt aus meiner Sicht anderen Verfahren zumindest vorgeschaltet deutlich vorzuziehen ist.
1: Also trotz der hohen Anziehungskraft für wirtschaftliche Investoren und Risikokapitalgeber oder auch einfach Leute, die die halt einfach sagen, ich will mein Geld investieren und Sport ist eine gute Möglichkeit. Ist der Sportgeist und das sportliche Momentum immer noch stark vertreten in den Fragestellung, die das alles mit sich bringt. Das ist deiner Einschätzung nach also nicht einfach ein Feld, wo man halt Geld verdienen kann und das bringt halt Investoren und das bringt Firmeninhaber irgendwie auf die Idee, sich dort zu betätigen, sondern die haben schon alle mehr oder weniger so einen sportlichen Ausgangspunkt als einen wirtschaftlichen Ausgangspunkt.
0: Ich glaube, das ist eine Bandbreite. Ich glaube, dass die Emotionen immer mit hineinspielen. Das ist einfach auch die Besonderheit des Sports. Der Sport vereint ja auch die Gesellschaftsschichten, welches Ereignis kann das heutzutage noch. Früher andere Institutionen, andere Veranstaltungen. Aber aus meiner Sicht ist das heute insbesondere im Sport noch gegeben, gerade auch im Fußball, der halt in Deutschland, in Europa die klare Sportart Nummer eins ist.
1: Ja, das, also das, das glaube ich schon auch, dass das immer noch, auch wenn der Fußball so stark unter, ich sag mal, unter Erfolgsdruck steht und auch nicht mehr ganz so viele Mitglieder anzieht wie vielleicht einst, ne? auch im Verhältnis zur, zur Gesamtgesellschaft, hat er noch diese Bedeutung. Was sind denn so typische Konstellationen, die du dir jetzt so vor Augen gestellt hast, also du dich fragtest, brauchen die Mediatoren? Bin ich da der Richtige? Für welche Konstellation fühlst du dich zuständig? Wo hast du da deinen Aufschlag?
0: Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz über mögliche Gruppen, Anspruchsgruppen, Stakeholder im mhm. Bereich Fußball gesprochen. Also das sind einmal Sponsorenbeziehungen, die halt wirtschaftlich sehr, sehr wichtige Rolle für jeden Verein, für jeden Organisation im Sport spielen. Dann sind es die Spieler und die Spielerberater, wo auch Konflikte manchmal entstehen, wo es, finde ich, auch besonders wichtig ist, dass die konstruktiv geklärt und gelöst werden. Das können aber auch Konflikte mit den Fans zum Beispiel sein. Auch da sind Mediationen bereits erfolgt und auch erfolgreich abgeschlossen worden.
1: Ganz bei, bei Fans, also zwischen Fans und Sponsoren? Sp nee, Fans zwischen Fans Verein, und Vereinsführung. Verein.
0: Ja. Dann Stadionvermieter, generell öffentliche Hand und Vereine haben vielfältige Beziehung häufig, Trainingsgelände oder oder befindet sich zum Beispiel im, im Eigentum der öffentlichen Hand und der Verein nutzt es. Auch da sind ein genau. Konflikt.
1: Leipzig bei uns, das Stadion ist mitten in der Stadt, der ganze ja. Stadtverkehr. Anwohner, ganze, ja, Anwohner,
0: ja. Bei genau. Bauprojekten, ja, Schikora Arena zum Beispiel ist so ein, in Bielefeld so ein, so ein Thema, mhm. was glaube ich auch durch Mediation dann gelöst wurde. Auch innerhalb von Organisationen entstehen ja Themen, die dann durch Mediation gelöst werden. Also ich sehe ein enormes, wirklich Betätigungsfeld. Es ist noch nicht sehr verbreitet mhm. in meiner Wahrnehmung, aber ich glaube, ich sehe dann sehr großes. Potenzial und zwar nicht nur für mich, sondern generell auch auch für die Vereine und für die Verantwortungsträger, hier wirklich Konflikte besser zu lösen. Kannst
1: du dir vorstellen, fällt mir jetzt gerade so ein, so auch eine Stichwort Neutralität oder auch ein Näheverhältnis so, dass der Mediator, den man jetzt also mit Hertha BSC verbindet nach wie vor, dass der bei Leipzig oder bei bei München eine Mediation zwischen Fans und der öffentlichen Hand durchführt? Oder Hast du den Eindruck, es braucht jeder Verein sozusagen seinen Haus und Hof Mediator, der irgendwie Stallgeruch hat?
0: Ich würde es fast umdrehen. Also ich würde eigentlich am wenigsten mich in der Tätigkeit bei Hertha BSC oder für Hertha hm. BSC sehen, weil da die Allparteilichkeit vielleicht dann etwas schwieriger ist. Es stellt sich aber dann bei jeder Mediation die Frage, sind die Parteien mit mir als Mediator einverstanden? Dieser Challenge sozusagen müsste ich mich dann stellen. Ich glaube nicht, dass es jetzt Fans vielleicht das idealtypische Beispiel ist, aber für alle anderen Arten von Konflikten, glaube ich, ist meine Neutralität absolut gegeben. Ich war zum Beispiel auch neun Jahre im Aufsichtsrat der Liga tätig, wo man von den Kollegen gewählt wird. Also, das ist schon über 30 ja, Jahre. Vertrauens. Ja in ja. Vertrauensbasis ist da, glaube ich, schon gegeben.
1: Ja, das mit Fans, das kann ich gut nachvollziehen, dass das ein das besonderer. Fall ist, dann braucht es tatsächlich eine Mediationsperson, die da akzeptiert wird und das glaube ich, da ist der Toleranzbereich auch relativ gering, gerade weil auch vielzahl von Menschen dann dort mitsprechen, auch wenn man Vertreter Mediation haben wird, aber das habe ich einmal erlebt hier bei einem zweiten Bundesliga-Club aus der Region, dass dort Mediation gewünscht war und die größte Schwierigkeit war, die, die Mediationsperson zu finden, die von allen Seiten akzeptiert wurde.
0: Ja, und wir reden dann ja auch gleich über eine Gruppenmediation. Der Verein mhm. schickt Vertreter, die Fans schicken Vertreter. Die sind sich ja auch nicht immer total einig, wie sie in so eine Mediation gehen und wie sich das dann entwickelt. Das hat ja eine hohe Dynamik. Ja. Meine Bereitschaft wäre vorhanden, aber wie gesagt, da sehe ich nicht mein primäres mhm. Betätigungsfeld.
1: Und das ist ja kein spezifisches Sportwissen, also Sportmediations- oder, oder Wirtschaftsmediations-Fragestellung, sondern... Das Problem ist generell, dass ja die, die größte Schwierigkeit sozusagen für die Vermittlung in Konflikten der Auftakt ist. Dass also alle Beteiligten sagen, ja, wir machen das mit den Personen unter dieser Konstellation, können wir loslegen. Wenn das geschehen ist, dieser Mediationsvertrag zustande kommt zwischen den Beteiligten, dann hat Mediation ja einen sehr hohen Prozentsatz, der erfolgreich zu Ende gebracht wird. Aber bis dahin ist sozusagen die größte Schwierigkeit. Und mir fiel das jetzt auf bei dem Thema, die Mediationsperson zu finden, in so einem hochemotionalisierten Konflikt, den man natürlich mit Fans auf jeden Fall hat, aber auch, sagst du ja, die sonstigen Stakeholder sind sehr emotionalisiert. Ist das etwas, was du bestätigst, so aus deinen Erfahrungen, vielleicht noch nicht als Mediator, aber so als Beteiligter, gute Vermittlungsperson zu finden, ist das Schwierigste.
0: Ja, und dann die Bereitschaft, wirklich sich auf diese Weg, auf diese Reise einzulassen, so, so wie du es gerade mhm. beschrieben hast. Es muss ja erstmal eine Erkenntnis, bei denen ich vereinfache jetzt mal, beiden Parteien existieren, dass das der richtige Weg ist und dann auch eine Bereitschaft, sich persönlich einzubringen. Das ist ja manchmal auf den ersten Blick viel einfacher, einen Anwalt zu beauftragen, löst das für mich, stickt da drei Schreiben hin und, und wir kriegen die Zahlung oder, oder was auch immer da in der Diskussion steht. Wir beide wissen, bei Mediation müssen sich die Entscheidungsträger halt selber einbringen. Und das ist genau. etwas sehr Ungewohntes, gerade auch für Top-Entscheidungsträger.
1: Sag ich auch, das ist eher eine Zumutung für die Beteiligten. Also.
0: Auf den ersten Blick. Aber ich kann ja, wie gesagt, aus eigener Erfahrung nur vermitteln, <lacht> wie positiv es ist, weil beide Fälle wurden wirklich zur beidseitigen Zufriedenheit nachhaltig gelöst. Ich weiß definitiv, der eine Fall wäre sonst vor Gericht gelandet und der andere wäre wahrscheinlich ungeklärt weiter irgendwie so vor sich hin eskaliert, ja.
1: Genau, da macht man dann nichts, aber es wird nicht besser. Das ist ja auch die Vermutung bei vielen Fällen, die in der Mediation landen, dass das nicht Fälle sind, die das Gericht entlasten, sondern die würden halt auch sonst nicht zu Gericht geführt werden, sondern da würde einfach die Beziehung versanden und versauern und das war's. Und man muss das dann irgendwie damit leben als Beteiligter.
0: Ja, und es ist ja erwiesen, wie viel Aufwand, wie viel Kraft, wie viel Zeit und wie viel Geld diese Art von Konflikten halt Kosten, ja, und auch Mitarbeiter äh, Zufriedenheit gegebenenfalls oder halt Beziehungen dann so enden lassen, ohne dass es eigentlich nötig gewesen wäre.
1: Ja, also von der warte her auch, ne, weil gerade Mitarbeiter und Personal und Kontaktpersonen, also Zulieferer, weil das halt immer schwieriger wird einfach nachzubesetzen oder auszutauschen, spielt die Zeit im Grunde genommen für eine konstruktive Konfliktbearbeitung und die eine Vermittlung bedarf. Also meine ganz sozusagen Marketingorientierte und da bist du ja sozusagen eine Experte. Wie gehst denn du an den Markt heran und sagst, also ich weiß, dass Mediation ein schwieriges Produkt ist, so ein bisschen wie eine Lebensversicherung. Ne? Darüber will man eigentlich nicht reden. Man hat auch nicht auf dem ersten Blick sofort den Nutzen im Sinn und es kann einem keine Garantie geben, dass das ein Investition ist, sondern das habe ich dann in der Hand mit meinem Konfliktpartner, aber den erlebe ich ja gerade ziemlich, naja, destruktiv. Wie gehst du als Mediator an und sagst, also damit das hier zum Erfolg wird, meine kleine Unternehmung als Mediator, worauf setzt du? Was ist dein, dein Marketing-Vorgehen?
0: Also als erstes würde ich, das bin ich gerade dabei, dieses Thema einfach in den Sport zu tragen. Das ist hm. etwas, was nicht sehr verbreitet war, ich glaube auch sehr an die Zukunft der Mediation, gerade unter diesen Vorzeichen, die du gerade beschrieben hast, wie Geschäftsbeziehungen, wie Mitarbeiterbeziehungen eigentlich zukünftig wertgeschätzt werden müssen, um halt erfolgreich auch weiter am Markt zu agieren. Und dann werde ich alle Möglichkeiten nutzen, Menschen, denen ich in den letzten 30 Jahren zusammengearbeitet habe, einfach davon zu überzeugen. Ich finde wirklich, das ist kaum Konflikte gibt, die nicht geeignet sind. Und zumindest mal sich anzusehen, ob eine Mediation eine Möglichkeit der Konfliktlösung darstellt. Was ich auch anbiete, ist Verhandlungsbegleitung mit mediativen Kompetenzen. Also dass man halt genau die diese Sachen, die, die wir gelernt haben und die ich aus meiner Erfahrung mitbringe, dann hier halt anwendet, um zu sagen, was ist denn eigentlich jetzt das Bedürfnis der anderen Seite. Und es muss ja nicht dann immer eine Mediation im klassischen Sinne sein, sondern kann auch so ausgeprägt sein, um zu besseren Ergebnissen äh, zu führen.
1: Das heißt, man kann dich als einseitigen Berater buchen, als Verhandlungshelfer, der dann aber sozusagen eine besondere Brille aufsetzt in der Verhandlungsberatung.
0: Genau, das ist auch möglich, dass ich mit dieser Brille der Mediation auf die Verhandlungssituation schaue und dann meinen Input gebe, um halt dann wirklich Lösungen zusammen mit mit dem Vertragspartner und auch der eigentlichen Organisation zu finden, die halt deutlich besser sind, als, als wenn man ja dann ohne diese Brille drauf geguckt hätte. Ich glaube sowieso auch an die Kraft der Mediation, nicht nur in Konflikten, sondern gerade auch in Geschäftsanbahnungen, Gründungen oder neue Projekte, Anstehen. Denn das halt einfach eine Klärung dieser Bedürfnisebene und der, der Kategorien und der Themen, die einfach beiden Seiten wichtig sind und die dann einfließen sollten, erfolgen kann. wird die Erfolgsaussichten von vielen Projekten und Zusammenarbeiten deutlich erhöhen.
1: Den Gedanken greife ich mal auf. Ich habe das hier mit einem Kollegen aus Stuttgart schon mal besprochen, mit dem Jörg Schneider-Brotmann. Der hat sozusagen das als Deal-Mediation ähm, Das Buch habe ich gelesen, geschrieben. Ja. Das Buch, das Buch hast du gelesen. Ja. Der hat das aufgegriffen, auch aus amerikanischen Traditionen heraus, dass es eine kluge und auch mediative Vorgehensweise ist bei Projekten, langfristigen Projekten, der Kollege macht das hauptsächlich so im IT-Bereich oder ist da sehr erfahren, von Beginn an so eine neutrale, vermittelnde und strukturierende Verhandlungsperson zu installieren als Geschäftspartner. Und du hast ja auch eben Projekte ja in Gang gesetzt, wo man sagt, dass, das sind über Jahre hinweg geplante Vorgehensweisen mit vielen Unbekannten und mit vielen Personen bestimmt. Ist das etwas, wo Mediation oder der mediative Gedanke einfacher gepflanzt werden kann und das aussichtsreicher ist, weil der Konflikt zwar noch nicht vorhanden ist, aber möglicherweise der gegensätzliche Gedanke: Warum braucht man da jetzt noch einen Dritten? Also meine, wir sind doch, wir wissen doch, was alles dazugehört.
0: Genau das sind die beiden Aspekte, die ich jetzt auch genannte, die sich so entweder nivellieren oder mal sehen, wer, welcher überwiegt. Also ich glaube, es ist sehr viel einfacher, jemanden da in dieser Phase dazu zu holen, auf den sich auch beide Parteien dann verständigen können. Aber ich glaube, es ist noch viel weiter weg bei den Menschen, überhaupt auf die Idee zu kommen, dann in solchen Vorprojektphasen oder in Gründungsphasen einen Dritten dazu zu holen, das wird, glaube ich, eher der eigenen Kompetenz. Und, und wenn ich mich selber ja, retrospektiv betrachte, war ich natürlich auch davon überzeugt, dass ich in der Lage bin, solche Projekte aufzusetzen und mit der anderen Seite zu verhandeln und äh, in ja. Gang zu, zu bringen. Ja.
1: Ich wollte gerade sozusagen dein historisches Alter Ego da ansprechen. Ne? was du, Aber das habe ich
0: sozusagen schon selber gemacht. Ne? <lacht> ja,
1: was hätte dich damals sozusagen überzeugt bei einem Projekt, das schon sozusagen über den Kopf fast hinaus? gewachsen ist, noch zusätzlich zu denken. Also das ist ja nicht zusätzlich. Eigentlich soll das ja eine Hilfe sein, so ein Verhandlungshelfer. Aber wenn man das anbietet, kann ich mir gut vorstellen, dass die Projektbeteiligten und Verantwortlichen denken, ach, das ist ja noch eine zusätzliche Person. Da ist ja noch was obendrauf. Nicht nur finanziell, sondern was ist das für einer? Was hat er für Interessen? Was ist seine Aufgabe? Wie kriegt man das hin, dass das nicht als zusätzliche Komplexitätssteigerung wahrgenommen wird, sondern ah, das entlastet mich.
0: Ich glaube, das wird durch erfolgreiche Arbeit vor allen Dingen, erfolgreiche Projekte, die durch Mediation dann auch in der Wahrnehmung der Beteiligten anders in Gang gesetzt wurden, ja. als wenn man das alleine gemacht hätte. Und da spielt uns natürlich sozusagen das Thema Vertraulichkeit nicht gerade in die Karten, weil natürlich so viele erfolgreiche Mediationsthemen, egal ob Konflikt oder Deal, Mediation der das niemals liegt der Öffentlichkeit. Erblicken. Die Vertraulichkeit ist auf der anderen Seite natürlich einer der großen Erfolgsfaktoren auch in meiner Erfahrung als Mediant. Ohne die Vertraulichkeit werden beide Mediationen nicht erfolgreich gelaufen. Davon bin ich überzeugt. Aber um Marketing zu machen, ist das natürlich etwas schwierig. Ich habe keine pauschale Antwort, was mich überzeugt hätte. Wahrscheinlich eher so eine rationale, also eine Untersuchung oder ein Beleg, dass halt auf diesem Weg bessere Ergebnisse, weil darum ging es mir immer das Möglichst Beste für Hertha BSC zu erreichen.
1: Ja, ich habe das auch, würde ich sagen, als Schwierigkeit vor Augen, dann tatsächlich zu erfahren, wie das wirkt, wie man das erleben kann. Also man kann das schwierig mit Schauspielern machen, man kann schwierig nur einfach drüber reden. Erst recht als Mediator kann man zwar sagen, wie gut das alles gelaufen ist, aber man muss schon damit rechnen, dass die Medianten da sagen, na ja, ganz so war es vielleicht nicht, weil wir einfach eine andere Wahrnehmung davon haben. Und das Stichwort Vertraulichkeit ist natürlich schon groß. Ich habe noch eine andere These. Ich weiß nicht, ob du sozusagen da, das ähnlich siehst. Auch Mediatoren fällt es schwer, von ihrer Arbeit zu erzählen, weil sie gar nicht wissen, wie andere Kollegen arbeiten. Wir wissen zwar aus Ausbildungen, wie oh. das sich so, also wie man drüber redet oder wie man das so vielleicht sich gegenseitig erzählt. Wir sehen ganz wenig auch Mediatoren arbeiten, außer mal in der Co-Mediation, wo wir mitwirken.
0: Das stimmt. Das ist ein Aspekt, den ich vorher gar nicht so präsent hatte, aber ja, Mediation ist, ist etwas, was hinter verschlossenen Türen stattfindet. Co-Mediation ist aber auch immer dann noch eine besondere Rolle. Ne? Dann bin ich ja der agierende Beobachter und ja, kann mich auch nicht auf die Beobachtung konzentrieren, weil ich ja andere Aufgaben habe. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es ändert. Das Schauspiel, glaube ich, ist es nicht. Ja, es gibt glaube, ja Lehrvideos auch. Ne? Also,
1: kann man sich nicht lange angucken. Nicht wirklich. Weil es auch wirklich unspektakulär ist. Ja. Es ist ja auch unspektakulär, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ehrliches Wort gesprochen, es ist unspektakulär.
0: Aber nicht als Beteiligter.
1: Das stimmt. Ja, ja also okay. da, da, da das passiert kann ich auch ganz sagen.
0: viel in einem. Genau. Ja,
1: das hab, Ich habe auch schon Mediation mitgemacht. Da sind wir übrigens fast Ausnahmen. Es gibt über die Hälfte der Mediatoren haben keine eigene Mediation als Konfliktpartei durchgeführt, was eine besondere... Fußnote sein sollte, da ist natürlich was ganz anderes. Es ist, macht natürlich Spaß also zu mediieren und ist eine, eine wunderbare Aufgabe, aber es ist, tatsächlich merke ich das auch in Ausbildungen häufig so die Vorstellung, es ne, sind so viele Emotionen, also da wird viel geweint, viel geschrien, viel gelacht, geht rauf und runter, aber das findet alles nicht in den Ausschlägen statt, dass man das sofort so bezeichnen könnte, sondern das sind eher manchmal erst auf Nachfragen hin.
0: Ja, und oft passiert es ja auch nach den eigentlichen Sitzungen. Also zwischen den Sitzungen ist, ist jedenfalls bei unseren Mediationen ganz viel passiert. Ja? Weil man tauscht man sich nochmal mit den Kollegen aus und arbeitet ja auch immer an Lösungen. ja Das ist ja auch die Kraft, finde ich, dass, dass man immer für die andere Seite anfängt mitzudenken, was ja vorher in der Konfliktsituation halt nicht der Fall war.
1: Also ich glaube, dass ein guter Anfang ist, um nochmal das Thema aufzugreifen, wie wir das ändern können, ist Konstellationen in ihrer Vielschichtigkeit darzulegen. Also schon auch diese Reflexion, was ist da geschehen und und in welchen Konstellationen wird sich gestritten und kommt dann Mediation zustande. Das ist wie so ein Grundgerüst, wo wir uns ein Bild machen können, ah, für so einen Fall braucht man Mediation. So ein bisschen nach dem Motto, wenn man das aus dem Scheidungs- und Trennungsmediation nimmt, ne, also nicht nur bei der Scheidung braucht es Mediation, sondern auch vielleicht schon bei der guten Beziehungsklärung.
0: Aber das ist noch weniger verbreitet, ne?
1: Das wüsste ich jetzt. Bei, das, bei der Beziehungsklärung
0: ja. meine ich, ist es noch weniger ja. verbreitet. So.
1: Genau, da geht man dann doch eher noch zum Therapeuten, zum Paartherapeuten, ja. so als Herkunft und bescheinigt sich damit sozusagen. Bei uns ist es schon wirklich ganz weit schlimm, dass man eine Therapie benötigen. Das könnte man einfacher haben oder niederschwelliger, aber tatsächlich ist das eben nicht der einzige Faktor, dass es niederschwellig ist, sondern es ist schon auch eine hohe Hürde.
0: Und es muss überhaupt bekannt werden. Es ist ja, ja in anderen Ländern ist ja Mediation auch anders wahrgenommen, was ich jetzt ja. so recherchiert habe. Ja, also Österreich, das USA, ja. Das sind ja. ja so Paradebeispiele, wo ja. einfach das geübte Praxis ist.
1: Das sind zwei gute Vergleichsländer, die du da nennst, Österreich und Amerika. Österreich würde ich ja sehr reguliert und dadurch sehr ja. von der öffentlichen Hand sehr stark auch gefördert. Mit öffentlichen Mediatorenlisten, die kriegen alle ihren Titel und darauf wird geachtet. Sozusagen im Vergleich zu Amerika, wo ich glaube, das ist eher so dort die Frage des Zugangs zum Recht, der dort ja, schwieriger ist, dass da Mediation so entwickelt und Fuß gefasst hat. In Deutschland ist es tatsächlich so... Also jetzt ist das ja auch neu nochmal ein Studien belegt worden, dass Mediation keine nennenswerte Zahlen vorzuweisen hat im Vergleich zu den Rechtsfällen, was ein strukturell anderes Verfahren ist, aber von den Zahlen her schon deutlich macht, dass Mediation keine echte Alternative für gerichtswillige Personen ist, sondern man ja. muss ja eher sagen, es finden Personen in die Mediation, die sonst kaum zu Gericht gegangen wären, sondern die wollen halt, ihren Konflikt bearbeiten.
0: Und da kommen wir wieder auf die Besonderheit des Sports, weil das Thema Licht der Öffentlichkeit ist dann natürlich so ausgeprägt und jedes Gerichtsverfahren wird sofort medial für die eine oder andere Seite dann negativ beleuchtet. Und auch da finde ich eine ganz große Kraft der Mediation, dass das dann außerhalb der Öffentlichkeit stattfindet, weil gerade große Sportorganisationen immer im Blickpunkt der Journalisten und der berichtenden Medien einfach sich befinden.
1: Da hat Mediation tatsächlich einen guten Aufschlag zu sagen, also das kostet zwar was mit Risiko, ob das auch zu einer Entscheidung führt, aber allein die Qualität des Verfahrens, das vertraulich stattfinden wird, gibt einen Punkt. Da kann das, das doch ein mal anders Krieg. einschlagen. Ja. Ja. Immer mit dem Risiko natürlich, dass es trotzdem was nach außen dringt. So, ne? Also da braucht es jetzt Erfahrung, dass das was gebracht hat. Und da reicht ja manchmal schon, dass man einfach weiß, Ah, das hat im Wege einer Mediation funktioniert.
0: Mehr Informationen benötigt es dann gar nicht.
1: Gut. Ingo, jetzt haben wir so ein bisschen angesprochen, so, ne? wie du dahin gekommen bist, dass du dir das jetzt überlegt hast und jetzt als felderfahrener Fußball- und Finanzexperte dich da als Mediator aufgestellt hast. Was haben denn deine Kollegen, dein Netzwerk gesagt? Was bist du jetzt Mediator?
0: Was Nein, im Gegenteil, sehr, sehr positive Reaktionen. Oft habe ich gehört, das passt sehr gut zu dir, was mhm. meine Persönlichkeit betrifft, weil ich doch eher der ausgleichende Typ bin und das wurde mir dann eigentlich direkt zugeschrieben und habe mich auch sehr gefreut, dass es war also wirklich äh, Reaktionen auf mein Posting gab, die mich dann auch bestärkt und bestätigt haben, diesen Weg konsequent weiterzugehen.
1: War das das Posting jetzt auf den sozialen Medien, was erst ich, zwei, drei, vier Wochen her ist?
0: Ja, genau, am 13. September. Äh, 13. Bin ich September. An die Öffentlichkeit ja. gegangen, ja.
1: Was war deine Vorstellung, was passieren wird? Also wie bist du daran gegangen?
0: Ich hatte keine konkrete Vorstellung, aber war wirklich positiv überwältigt von der Vielzahl der Reaktionen und auch der Eindeutigkeit, die mir doch den Rücken gestärkt haben auf diesem Weg.
1: Und sage noch in die andere Richtung. Du hast ja Mediatoren auch kennengelernt. Mediatoren, die, sage ich mal, nicht. 20 Jahre im Finanzvorstand und in der Öffentlichkeit standen, die vielleicht auch in ihrem Erleben von Konflikten auf kleinerer Basis sozusagen Erfahrungen hatten. Wie hast du die erlebt, wie die an Konfliktvermittlung herangehen?
0: Ich finde generell die, diese Vielfalt, die die Mediatorenlandschaft sozusagen hergibt, sehr positiv und faszinierend. Und auch in unserer Ausbildung hatten wir ganz verschiedene Lebenshintergründe, von Studentinnen bis jemandem, der zehn Jahre älter war als ich und Steuerberater gearbeitet hat. Diese Vielzahl an Erfahrungen überzeugen mich, dass es halt nur darum geht, den richtigen Konflikt und den richtigen Mediator zusammenzubringen. Ob jemand erfahren ist in einem Bereich oder andere Erfahrungen gemacht hat oder halt auch mit einer Frische an so einer Aufgabe angeht, das kann für die unterschiedlichen Situationen halt dann die jeweils passende Lösung sein. Ich bringe mich immer als Mensch ein. Das habe ich in meinem Berufsleben bisher immer so gemacht und das wird auch hoffentlich dann, oder bin ich überzeugt, dass es dass dann auch möglich ist, das als Mediator weiterhin zu machen.
1: Gut, vielen Dank Ingo für das anregende Gespräch und für das Teilen auch deiner Gedanken, wie du in ein solches Business auch reingehst als erfahrener Geschäftsmann und es dann eben ganz menschlich mit viel Sportsgeist hoffentlich auch weitergeht.
0: Ja, vielen Dank, Sascha.
1: Ich wünsche dir eine gute Zeit. Gutes Danke. Gelingen und ich ja. bin gespannt, wie es in der Sportmediation bzw. in der Wirtschaftsmediation im Sportkontext weitergeht und ob wir dann mal dann auch dort mehr hören und ja, mehr Sichtbarkeit haben. Das war mein Gespräch mit Ingo Schiller, ehemaliger Finanzvorstand des Bundesliga-Clubs Hertha BSC und heutiger Mediator, ausgebildeter, zertifizierter Mediator, frisch am zertifizierten Mediatorenmarkt aufgestellt, der sich im Bereich von Wirtschaftsmediation im Sportkontext oder auch Sportmediation im weitesten Sinne positioniert hat, der viel Erfahrung mitbringt und diese jetzt in seinen Mediationsdiensten stellt. Wenn dir diese Folge und der Podcast insgesamt gefallen hat und du auch möchtest, dass andere diesen Podcast finden, dann hinterlass noch ein Feedback auf Apple Podcast und auf Google Business. Hinterlass dort eine 5 sterne bewertung damit anderen es leichter fällt, diesen Podcast zu finden. Und auch ich würde mich darüber sehr freuen. Ich bedanke mich bei dir und bei all anderen, die wieder mit dabei waren. Ich wünsche beste Grüße und bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, euer Host von Inkofirma, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.